0: 嗨，亲爱,爱的你，晚上好。每个家庭都有自己的故事。在新的一年里，你有总结过，在过去的一年里，你的家发生了什么样的故事呢？今天和大家分享的文章来自于五月雪的《新年》。刚才给我妈打电话，问她到家没，她说跟我姐她们在桂林吃饭，中午就吃了一罐八宝粥，饿了。电话那头传来新宝哇哇啊啊的叫声，我又问我哥有没有送他进站，他说不给进的，他自己找得到。到桂林是第十一登机口，座位是三十六号。我夸他蛮厉害，一个人知道怎么坐飞机了。今天是新年第一天，我哥给他买了回桂林的机票。我一直担心他一个人不会坐飞机，丢了，急得想给我哥交代，让他务必送妈进站里面的登机口。如果家属不给进，就麻烦工作人员引导一下。毕竟年纪大了，又只坐过一次飞机，上次还是我爸陪着的。但我哥上班太忙了，电话基本不接，微信也很晚才回，我只好作罢。想起我读大学的一个暑假，我妈很想回家看看，就一个人坐火车回来了。我姐夫开着三轮电动车去车站接，结果我妈电话打不通，我姐夫就自己跑回来了。我蹲在他家门后面的晒谷场偷偷地哭，心里害怕极了，胡思乱想：万一我妈丢了怎么办？他又从来没有一个人回过家，又极其生气，我姐和我姐夫一副无所谓的样子。邻居一个小妹妹看到我在哭，就跑去告诉我姐。我姐走出来安慰我，不要担心，她再联系一下。又打电话给我爸，确认了车次和到站时间。我说怕她到站了不知道下车，又被火车带去了更远的地方。我姐拨我妈那个手机号，依然关机。我正心烦意乱时，我妈就进门了。我姐笑话我说：“妈。”你看看你女儿，担心你丢了都担心哭了。我窘迫的看着提着大包小包的我妈，不想让她看到我的泪水。她倒轻松的说：“傻女儿，怎么能丢呢？手机没电关机了。”正回忆着这件隔了快有十年的往事时，我妈爽朗的笑声一阵阵传进我耳朵。他问我怎么这么晚了还没休息啊？九九乖不乖呀？又谢我关心他的很，一直打电话问。我说今天上一天班，晚上七点半才到家，快到打电话给爸爸问你到家没？他讲你们要晚上十点了。提到爸爸，我差点又哽咽了。傍晚给他打电话的时候。他说刚洗完澡，一会儿赶着去吃饭。我问他干嘛呢？他说在工地上修水泥路，有十天工，已经做了四天了。我一阵心酸，劝他不要干了。他说没事的，不辛苦，你不用挂机。想想他六十七岁的年纪了，还辛苦操劳着。他和我妈打了一辈子的工，前年回到老家，却一直没有闲下来过。带孙子孙女，照顾我外婆，我爸还时不时去做点小活，例如有丧事去熬三四个长夜敲锣打鼓，或者帮村里人收稻谷、插秧、摘柑橘之类的，我都是不高兴他做的，特别是帮忙干农活，就是义务劳动，让他不要那么好说话，邻居喊你去你就满口答应，毕竟那么累，而且本身年纪大了不比以往。我爸说没事没事。有几次，我爸帮他们插秧，淋了雨，感冒了好几个月。我又生气，那些人就知道欺负我爸老实。我要是在家，是肯定不让他去的。上周我打电话回家，我爸说他插了二三十颗红薯藤，得了一百斤左右的红薯，马上会带回镇上磨成红薯粉，弄成红薯粉丝，回头寄给我。又问我柑橘要不要，也给我一起寄一些来。我听了，被感动和酸楚的情绪紧紧裹挟着，眼前浮现起迈着他蹒跚的步子，一个人冒着烈日去插红薯秧，又隔三差五的挑两个大桶去地里施肥浇水，又提着破旧的编织袋扛着锄头，一锄头一锄头的把红薯挖出来，又一个个从秧藤上扒拉下来。一个个仔仔细细的装进袋子里，又吃力的把沉甸甸的红薯一袋袋扛回家，就心疼不已。小时候，红薯粉丝在我们家是过年才能吃到的稀罕物。记忆里，红薯粉丝一根根的浸泡在我们家那个大红水桶里。大年三十那天晚上，我爸拿筷子夹起一撮撮泡软的粉丝。放进咕咚咕咚冒着热泡的鸡肉猪蹄火锅里，同时也会放好多切成片的白嫩嫩的荔浦芋头。我们一家人围坐在暖烘烘的炭炉边上，一边吃着其他菜，一边看着春晚，一边聊着天，在一边等着锅里的芋头和粉丝熟透。过了一会儿，我爸快乐的宣布说：“粉丝芋头可以吃了。”在爱腻的，给我们三姐妹一个一个夹满满一碗芋头和粉丝，香气扑鼻。所以粉丝成了我记忆里最美味的食物。我爸妈都知道我对红薯粉丝情有独钟。定居以后，每年我爸都会让我姐寄给我好几把干的红薯粉丝。以前他都是跟村里人买，十块钱一斤的干粉丝。十斤正好一百块钱。我爸说他都清楚村里哪个哪个人的粉丝最地道，不会掺不值钱的木薯粉以次充好。而街上买的很多都不是纯纯正正的红薯粉丝。其实红薯粉丝十块钱一斤也好，二十块钱一斤也好，买几斤就行了，没必要那么折腾。非要自己种出来，自己又去打成粉，做成干粉丝。但我忍了忍，没有说，毕竟这是他的心意，他也真真是闲不下来。又听他说，种了好多青菜、萝卜都吃不掉，长太快了都扯出来扔掉，可惜了了。还说我姐每一次回家都会买好多菜堆冰箱里，也吃不掉。那一次打电话聊了快一个小时，听他讲这些，就像陪着他坐着听他唠家常一样。自从有了九九，我陪他坐着聊天的机会越来越少了。以前还能安安静静的多说一会儿，现在回家九九认生，学长一个人搞不定他，我只能趁他睡着的时候跑去找我爸聊天。而聊不到一会儿，我爸就会催我赶紧回房间休息，又或者我爸要忙着打扫家里卫生、洗家里的碗，或者要去楼上拿个什么东西，停下来休息和我唠嗑的机会也很少。我爸老了，很明显，白发也多了很多。去年中秋回家，其实我真不忍心带着他一起出门，但是又不能不带。因为我们一出门，新宝就会一起。自从我妈去了广东帮我哥带孩子，照料新宝的重任就压到了我爸的肩头上。新宝比九九小二十五天，重二十斤，除了在车里，其他时间几乎一直挂在我爸身上。我姐忙着工作，一天要接百把个电话，我姐夫当甩手掌柜，除了穿得帅帅的，把车开得好好的之外。新宝，他几乎不怎么管。看着我爸搂着新宝，累得上气不接下气，背更佝偻了些，身上还挎了一个背包，我就心疼不已，但又无能为力。让他把包给学长又不肯，我自己去抢那个包也不让，说不重，我们只要负责带好九九就,就行了。我妈说我嫂子可能嫌他带的不好。明年不要他带了，自己请保姆。我总觉得是我妈过于敏感了。我妈去年十月查出有点高血压，我哥带她去医院拿了药吃，缓下来了。我不放心，又给她在网上买了个量血压的测量计，叮嘱她每天三次量血压，又偷偷给我哥转了五百块钱，让他等我妈的药吃完再带去看看。我哥没收。后来要吃完，我妈怕花钱，也固执的不肯去医院复查。我嫂子怕我妈高血压吃肉不好，就控制了她的肉类，连零食也不大让她吃。我妈跟我抱怨，说我嫂子小气，肉舍不得买，零食也藏着不给她吃。说回到带孩子，我觉得顺其自然，我嫂子让她带就带，不让带她就安安心心和我爸在家带新宝。两个人也不用分居，也不用那么累了。我妈说她闲不住，回头要找一个洗碗工或者清洁工干干，挣点钱养活自己，总是没有问题的。在我的潜意识里，我觉得爸妈之间的感情很淡。我爸兴趣广泛，看新闻和小说，听广播、听音乐，吹笛子、口琴、拉二胡、弹电子琴。而我妈除了看个电视，几乎没有其他兴趣爱好。以前在浙江打工的时候，他们两个人分别住在男生宿舍和女生宿舍。除了上班时间，下班的时候，他们俩几乎很少一起去玩。我爸喜欢一个人去公园拉二胡，我妈不喜欢去，即使去了也觉得无聊的很。我爸没拉二十分钟二胡，我妈就要闹着要回去。久而久之，我爸就不带我妈去了，就跟我和学长逛街一样，每次逛街总是要怄气的。学长讨厌逛街，觉得累，一累就有脾气，所以这么多年来，我们很少一起逛街。而我爸妈回老家后，两个人常常为了鸡毛蒜皮的事情吵闹。听我姐说，大多是我妈的敏感多疑，疑心她跟这个嫂子好，跟那个堂嫂好。而所谓的好，只不过就是多说了一会儿话而已。所以那时候他们俩分开，我还认为也挺好的，距离产生美嘛。我想象中，我爸会高兴，终于摆脱了我妈没完没了的唠叨和没来由的小脾气，自己干完事情就能沉浸自己的乐器中。而实际上，我爸隔两天就会给我妈打电话，关心她吃了没有，累不累。宝宝好不好带？而很多关于我妈和我爸不好的状况，都是他们告诉我的。比如去年我爸骑电动车摔了一跤，手脚擦破了皮，我姐听我妈说的，赶紧让我姐夫开车回家带爸爸去医院消毒、打破伤风针、拿药。而我妈高血压也是我爸和我姐说的，我姐转告我的。当我们知道这些状况，责怪他们不早点告诉我们时，他们只是很轻描淡写的说：“又没有多大事的。”一个说：“你看你妈多嘴。”一个说：“你看你爸多嘴，跟我们说让我们担心。”他们就是这样报喜不报忧的人。而我妈回家来，我爸自然是很高兴的。大概他虽然累，但还是太孤单了。而我妈又何尝不是呢？我哥、我嫂子忙于上班，租的房子又在六楼，又没有电梯，带孩子下去不方便。我妈几乎一整天一整天带着哥哥的鑫宝在房间里度过的。除了我哥上夜班，白天还能带着我妈和孩子一起下楼去玩，一会儿买个菜。2020年了，希望这一年里，爸妈能老得慢一些。身体能一如既往的健康，万事顺心如意。在过去的一年里。你的家庭发生了怎样的故事呢？直接在节目下方留言分享给我吧。今天的节目就到这里，节目原文和封面请关注微信公众号“背着吉他的蝙蝠女侠”，电台和主播相关请关注新浪微博“背着吉他的蝙蝠女侠”。今晚做个好梦，晚安。